0: Mis amados, esto es la palabra de Dios, Éxodo capítulo 11. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, además de el mismo Moisés era más estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal. Pero que, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todo, todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú, y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará. Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Cuando todo, perdón, con todo el Señor endureció el corazón de Faraón. Y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, es para nosotros un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad venir ante tu palabra y especialmente a textos tan, tan importantes como este. Gracias, Señor, porque hoy coincidencialmente cuando todo el mundo celebra tu entrada triunfal a Jerusalén, nosotros celebramos, Señor, una realidad mucho más gloriosa y la realidad de que tú eres nuestro libertador que proveyó sangre suficiente para el perdón de nuestros pecados ayúdanos a ver el evangelio en este texto a ver a Cristo en este pasaje pero también a vernos a nosotros mismos nuestro pecado y la enorme necesidad que tenemos de arrepentirnos todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén y amén ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. En este libro de Éxodo que hemos estado estudiando ya por varias semanas, hemos visto varios atributos de Dios. Hemos visto que Él es santo, hemos visto su misericordia, su fidelidad, su poder. Pero hay algo que ha sido más que evidente a lo largo de esta serie y es el hecho de que todo lo anunciado por el Señor ha tenido un estricto cumplimiento. Si ustedes revisan, todo lo que el Señor ha dicho desde el capítulo 1 hasta ahora, se ha cumplido casi al pie de la letra. Puede ser que lleguemos a dar por sentado que todo lo que Dios dice se cumple. Finalmente, Él es Dios. Sin embargo, puede ser que nos familiaricemos tanto con esa idea que no veamos cómo eso tiene un impacto poderoso en nuestras vidas porque ver a Dios como un Dios fiel que no deja caer su palabra es enormemente beneficioso para nosotros. Él nos ha dado razones más que suficientes para que nosotros confiemos en Él. Y hemos llegado a un punto culminante de este enfrentamiento entre Dios, el verdadero Dios y los falsos dioses egipcios. Lo que ha dejado claro hasta ahora la Escritura es que no hay nadie como el Señor. Ni siquiera esos dioses falsos de Egipto que se les atribuía cierto poder, Dios los ha dejado en ridículo. Él es un Dios incomparable. Él es el único Dios verdadero. Pero todavía nos falta una cosa más por ver. De hecho, se trata de algo que ya había sido anticipado, que sucedería y que está a punto de ser manifestado. Un último golpe que es de donde toma nombre nuestro sermón en la mañana de hoy. Un último golpe en este enfrentamiento del cual vendrá como resultado la liberación definitiva del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Así que nos vamos a concentrar en un bosquejo sencillo en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver en el capítulo 11 el anuncio del golpe, versículos 1 al 3. Luego veremos los estragos del golpe, versículos 4 al 7. Y finalmente, las consecuencias del golpe. El anuncio, los estragos y las consecuencias, versículos del 8 al 10. Veamos entonces ese primer punto, el anuncio del golpe. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual no los dejará ir de aquí. Cuando parecía que todo estaba decidido y que Moisés no volvería a presentarse más delante de Faraón. Acuérdese que así termina el versículo 10. Faraón diciendo entonces Faraón dijo a Moisés apártate de mí y cuídate de volver a ver mi rostro porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés le responde casi que con un sarcasmo y le dice bien has dicho. No volveré a ver tu rostro, pero le dijo así, no porque no lo fuera a volver a ver en el futuro. De hecho, lo vio aquí en el capítulo 11, sino porque estaba oscuro. Porque Dios había enviado oscuridad y tinieblas, de modo que el sol no era. Y Moisés le dice, sí, ciertamente no te voy a volver a ver más, porque todo estaba eclipsado. Pero aquí está otra vez Moisés, de nuevo, delante de Faraón, anunciando, como dijimos, ese último golpe en ese último round de la pelea. Tres ciclos de señales y de plagas habían pasado y este ahora parece el golpe contundente y definitivo. Dios le dice a Moisés que hay una plaga más. Y es interesante cuando se revisa la naturaleza de este evento, porque uno dice la muerte de los primogénitos, ¿cómo puede eso ser una plaga? Finalmente, cuando nosotros pensamos en una plaga, estamos pensando como en una en una epidemia, una, una cosa que se propaga masivamente, verdad como en algo eh, más de naturaleza contagiosa. Y cuando nosotros lo vemos, las otras cosas nos parecen más como plagas enviadas o pestilencias enviadas a Egipto. Pero esto no parece una plaga. De hecho, no es propiamente una plaga. Es el cumplimiento de una advertencia hecha aquí en Éxodo, en el capítulo 4, Versículo 23, donde el Señor le dice a Moisés que él debía decirle a Faraón lo siguiente, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero él, Faraón, se negaría y Dios le dice, y te has negado a dejarlo ir. Y aquí, he, he aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Faraón había retenido al pueblo de Israel a quien el Señor llamaba mi hijo. Dios llamaba a Israel mi hijo. Pero ahora el Señor envía un juicio contra el hijo de Faraón y contra los hijos egipcios por la dureza de su corazón. Esta es una manifestación clara de la justicia retributiva de Dios. Y una cosa más interesante aún, si ustedes pueden ver cuando Dios estaba hablando con Moisés acerca de cuál iba a ser su misión, Dios no le dio detalles de las plagas, solo le mencionó dos señales. Una, la primera, una vara que se convertirá en serpiente. Y la segunda, yo mataré a los primogénitos de Egipto, especialmente al primogénito de Faraón. Pero nosotros vemos que entre una cosa, el primer hecho y el último, hay un montón de cosas que suceden que nosotros vimos en el sermón pasado. Estaban cumpliendo el propósito de mostrar la gloria de Dios a través del endurecimiento de Faraón para que cuando él fuera a ser castigado no hubiera duda de que su de que el juicio que él iba a recibir era justo, que Dios no estaba obrando apresuradamente. Todas esas plagas que hay entre la señal de la serpiente y la señal de la muerte de los primogénitos, que fueron las únicas dos anunciadas previamente. Todo lo que sucede ahí, lo que hace es precisamente justificar que el corazón de Faraón estaba endurecido y que el juicio era un juicio justo. Y esto es importante porque nos va a permitir juzgar o revisar el hecho, evaluar el hecho de que Dios está mandando juicio contra niños que mueren, que son primogénitos y que eso no es un acto moral. No debemos juzgarlo solo desde la perspectiva moral o ética, sino que debemos juzgarlo desde la perspectiva teológica. ¿Por qué Dios está enviando ese juicio? Por la dureza del corazón de Faraón, por la dureza de los egipcios, porque ese juicio había sido determinado para los malos. Una mirada a la traducción al griego del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, que fue el griego, el, 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 paréntesis, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero hubo un momento en que surgió la necesidad de que la gente de habla griega, cuando todo el mundo hablaba griego en la época de la helenización de Carlos Magno, hubo una necesidad que el Antiguo Testamento empezara a ser leído en griego, porque la gente judía que nacía no hablaba hebreo. Y entonces se tradujo el Antiguo Testamento al griego, eh, y esa versión se conoce como la Septuaginta. Y en esa versión de la Septuaginta, la palabra griega que se usa para plaga no da la idea de las plagas anteriores, sino que se traduce más como un golpe o una herida. Entonces, si pudiéramos leerlo otra vez, el texto dice algo como, el Señor dijo a Moisés, un golpe más traeré a Faraón. Una plaga más o una herida más traeré a Faraón. Y de eso es de lo que se trata esta acción. Es un golpe, es una herida contundente que va a ser definitiva para quebrar el yugo de Faraón sobre el pueblo egipcio. Faraón ha endurecido su corazón contra Dios, pero eso no hará que se salga con la suya. Dios no va a fracasar en su plan de traer libertad a los suyos. Cuando Faraón sea golpeado por la mano de Dios, entonces dejará ir al pueblo. A veces yo... Cuando veo hombres, especialmente en esta época, fitness así, bien corpulento, siempre pienso, una trompada de ese hombre debe ser una cosa seria. Pues Dios ha mostrado a través de las plagas que Él es un Dios poderoso y severo. Y Faraón y los egipcios deben estar más convencidos de que un golpe de Dios duele. Es determinante y decisivo. Pero mientras unos van al frente en el juicio de Dios, otros son revestidos de gracia. Mire lo que dice el texto. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. En el libro de Éxodo vemos esa mezcla continua entre juicio y gracia. Es decir, eso... Eso está continuamente. Mientras los malos reciben el castigo, el pueblo de Dios recibe gracia. El Señor había hecho que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Obviamente, después de semejantes manifestaciones del gran poder de Dios, no quedaba duda de que ese pueblo era un pueblo consentido por el Dios verdadero. Era el pueblo de Dios. El único que no veía eso era Faraón. Dios comienza a preparar el escenario para la salida y anuncia también al pueblo algo que ya estaba en los planes del Señor. Es decir, esto de pedir y que ellos tuvieran favor y recopilar para su salida el oro y la plata que iban a necesitar, eso también había sido anunciado. Éxodo 3.21 dice, Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de, Egipcio, de los egipcios perdón, y será que cuando se vayan... No se irán con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina, a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y así despojarán a los egipcios. Incluso antes de eso, Dios había dicho a Abraham lo siguiente, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, esto estaba en el plan y hay que notar que esto no es un robo no, no es que Dios está diciendo vayan y entren en las casas y saquenla no no es un robo era una forma en la que el Señor estaba bendiciendo a un pueblo que se iba a convertir en una nación y toda nación necesita un tesoro nacional así que en cierta manera lo que ellos están llevando sería como el retroactivo pagado del tiempo de esclavitud, prorrateado, dicen los contadores. No sabemos cuánto en cantidad. Lastimosamente, y esto es lo curioso, mucho de ese oro que ellos recopilaron sería usado más adelante como insumo para construir un ídolo, un becerro que ellos iban a adorar. Porque así es el corazón humano. Así es el corazón humano. Experto en convertir los regalos y bendiciones de Dios en ídolos. Los hijos, el trabajo, la iglesia, la teología. Somos expertos en convertir los regalos del Señor en ídolos. Pero hermanos, qué maravilloso es saber que a Dios nada se le escapa de las manos y que al final nadie se saldrá con la suya. Los malos recibirán su castigo. Pero qué maravilloso es también saber que el Señor da gracia a su pueblo cuando sus obras son manifiestas. Cuando Él muestra su favor con su pueblo, Dios da una gracia suficiente de modo que los que no son su pueblo pueden ver que efectivamente Dios está con ellos. Algo así se ve en la iglesia del libro de los hechos cuando los apóstoles hacían milagros y los discípulos repartían todo lo que tenían. Y dice el texto que el Señor le daba gracia a ellos y sobrevino temor a toda persona que no era creyente por ver cómo vivían esos cristianos y cómo Dios les daba su favor. No perdamos nuestra esperanza. Si permanecemos firmes en el Señor, Él hará que incluso su obra sea evidente. Y para muchos que somos escarnio hoy y vergüenza, un día podrán ser convencidos del gran poder de Dios, sea en esta vida o en la venidera. Sea ahora cuando tengan tiempo de arrepentirse o en la venidera cuando sea demasiado tarde. Algo también llamativo aquí en este texto es lo que Dios ha hecho con Moisés. Mírelo en el texto, en el versículo 3. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y además el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto. ¡Qué emoción! Porque acuérdense cómo estaba Moisés antes de estas plagas. Triste y confundido en soledad. Abandonado al dolor. Dios me ha dejado. Él no está conmigo. Dios no me quiere. Todos me odian. No lo voy a decir. Todas estas plagas, ¿saben qué han hecho? Afirmar a Moisés como un hombre de Dios en Egipto. Dios está con él. El que en otro momento fue menospreciado por Faraón y el pueblo, no te queremos ver aquí. Ahora tenía el respeto del pueblo. En efecto, Dios trabaja en los suyos sin que se den cuenta. Dios trabaja en sus hijos sin que ellos se den cuenta. Todos, hermanos, como Moisés, venimos a la vida cristiana con un mar de temores e incertidumbres. Pero entre más conocemos al Señor, más somos afirmados por él y más evidente es nuestro crecimiento y nuestra madurez. Este parece otro Moisés. Otro Moisés. Ya vimos entonces aquí el anuncio de lo que vendría a Faraón el anuncio del último golpe, pero hemos visto también el anuncio al pueblo de lo que Dios estaba haciendo como preparación para salir. Pero ahora vamos a ver qué implicaba ese golpe. El hecho de que Dios golpeara a Faraón, ¿qué iba a traer como consecuencia? Lo que nos lleva al siguiente punto de nuestro sermón, los estragos del golpe. El anuncio y ahora los estragos. Versículo 4. Y Moisés dijo, Así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y también todo el primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido. Y como nunca antes o como nunca más lo habrá. Hasta ahora, Faraón y los suyos han sobrevivido a plagas terribles. Yo me quiero imaginar a Egipto en esa época, a estas alturas, como una especie de ciudad abandonada en el apocalipsis. ¿Han visto Soy Leyenda alguna vez? La película de Will Smith y el perro más o menos así Egipto imagínate granizo rana mar hecho eh, un montón de plagas sin ganado enfermo muerto hedor por las calles muerte por todos lados un escenario terrible pero faraón estaba vivo todavía he sobrevivido a eso pestes enfermedades infortunios y cualquiera pensaría que después de nueve plagas, él había creado resistencia y una coraza más fuerte en su corazón. Pero esto iba a ser diferente. Este golpe iba a ser distinto a los otros golpes. Algo que Faraón no veía venir. Y para cuando se diera cuenta de las consecuencias, ya sería demasiado tarde. Lo primero que vemos es que en este golpe, el Señor se paseará por Egipto. Y usted dirá, ¿y eso por qué es un golpe? ¿Qué significa eso de pasearse por Egipto? Bueno, para poder entender el significado de esa expresión que vemos ahí en el versículo 4, que dice, yo pasaré por toda la tierra de Egipto. Tenemos que verla a la luz de algo que el mismo Moisés escribió hablando en el mismo contexto, pero de otra persona, de José, en Génesis 41-46. No lo voy a leer, pero cuando... Cuando Moisés, eh, José se presenta delante de Faraón y declara cuál, no era este faraón, era otro faraón, y declara cuál era el, eh, el, el significado de los sueños: siete vacas flacas, siete vacas gordas, hay que prepararse. El faraón dice: eh, Necesitamos a, a ayuda con esto. ¿Conoces a alguien que, que pueda ayudarnos, José? Y José dice: Sí, conozco a alguien que interprete. Tienes que buscarte a alguien que interprete sueño, que haya estado preso, que sea temoroso de Dios. Eh, yo. <risa> Así que Faraón eh, premia a José, lo pone como el segundo al mando después de él en todo Egipto, y una de las primeras cosas que, que José hace una vez recibe el empoderamiento, entiéndase esa palabra en el contexto correcto, el empoderamiento que Faraón le está dando a José, la Biblia dice en el versículo 46, y recorrió. José, todo Egipto. Y esa era una forma de comunicar que ahora él estaba a cargo. Era como una manera de proclamar. Ustedes tienen a alguien a quien darle cuentas ahora. Yo estoy al mando. Una manera de consolidar su gobierno. Yo sé que lo, ustedes están esperando esa película de Semana Santa como nunca antes en su vida, pero yo sé que ustedes lo han visto, ¿verdad? Sale José en ese caballo y, y por toda la tierra de Egipto reconociendo los terrenos y todo el mundo, sap napanea, sap panea. todos están reconociendo el señorío de José. Ahora entendemos en qué contexto se usa esta expresión. Saldrá el Señor a recorrer toda la tierra de Egipto, es una forma de comunicar. Que ahora Dios está a cargo, como siempre lo ha estado, pero él va a comunicar a la tierra. Yo soy el dueño de Egipto. Mía es la tierra y su plenitud. Él va a recorrer Egipto como el Dios soberano. Todo el territorio es mío. Esta tierra no es de faraón ni de sus dioses. El ganado no es de faraón ni de sus dioses. El Nilo no es de faraón ni de sus dioses. Es mío. A mí me pertenece. Así que lo primero que va a hacer el Señor es consolidar entre todo el pueblo su reinado en Egipto. El Señor pasará no como un gobernador que está buscando sabiduría para saber cómo administrar una hambruna, como en el caso de José, él pasará como un juez que va a ejecutar, ejecutar su juicio. El recorrido del Dios soberano sobre Egipto sería como un juez. Él traría el juicio sobre cada casa de esa nación porque él es soberano sobre cada casa de esa nación y de nuestra nación y de todas las naciones. Y todo primogénito moriría tal como él lo había prometido. Y no solo morirían los primogénitos de los hombres, también dice que morirían los terneros primeros de cada ganado. Ahora, eso era una herida mortal para Faraón una estocada en la cultura egipcia los hijos eran herederos por derecho divino o sea el primogénito de faraón era considerado un semidios así que el señor está dejándolo sin nadie a quien heredar está dejando a Egipto sin Dios y eso es lo que él está comunicando se suponía que los dioses no morían y menos los hijos de los dioses. Pero este era el juicio del Dios verdadero. Habría gran dolor. Un llanto inconsolable en cada casa egipcia. Como el llanto de una madre que pierde a su primogénito. Y de nuevo, antes de que usted piense que esto es un acto de crueldad de parte de Dios. Piense más bien en ello como un acto de justicia. Pues la paga del pecado es la muerte los hijos de los israelitas no iban a morir pero hay algo que iba a intensificar más el impacto de faraón o del golpe a faraón y es precisamente eso faraón se iba a dar cuenta que del pueblo de dios no iba a morir ninguno ni siquiera un perro les iba a ladrar Dios iba a preservar al pueblo y esta, esta declaración es increíblemente profunda. Dice el versículo 7, pero a ninguno de los israelitas ni siquiera un perro le ladrará. Ni a hombre ni animal. Para que ustedes entiendan. Reina Valera dice para que ustedes sepan. Pero el, la idea es más para que ustedes por fin comprendan de una vez por todas. Que yo hago distinción entre Egipto e Israel. Entre quien es mi pueblo y quien no es mi pueblo. Dios hace distinción. Pero ¿sabe qué? Aquí no se amplía la idea. Lo veremos en el próximo sermón, si Dios lo permite. Pero la razón por la que los judíos no murieron no era por capricho divino. No era porque esos hijos de los judíos no merecieran morir. De hecho, cuando él dice, yo me voy a pasar por toda la tierra de Egipto, él también iba a pasar por la casa de los judíos. Porque los hijos de los primogénitos judíos también merecían la muerte. Y yo sé que eso suena un poco raro, pero eso es precisamente lo que le da significado a esa separación. No era una separación arbitraria. El pueblo de Israel no era un pueblo salvado solo por ser Israel, por tener una etnia. La razón por la que los primogénitos no iban a morir no era porque eran pertenecientes a la etnia o a la raza judía, sino porque ellos debían obedecer a un mandato. Dios les dio una instrucción. Tomen un cordero inocente y tomen la sangre de ese cordero y manchen el dintel de las puertas. Cuando yo pase... El ángel de la muerte, ejecutando su juicio, pase por cada una de esas casas. La casa donde no vea el dintel de la puerta manchada, habrá muerte. Pero donde haya el dintel de la puerta manchada, yo no entraré porque es la señal de que ya un inocente fue juzgado por el primogénito que debía morir en esa casa. Había algo ahí. Que no eran necesariamente, es que ellos son judíos y me da la gana de salvarlos. Es ellos debían confiar en un acto que involucraba... La muerte de un inocente para salvar la vida del culpable y eso no es más que un anticipo del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos debían obedecer a ese mandato y debían confiar tranquilos en sus casas mientras comían que ciertamente el ángel de la muerte iba a pasar por encima. Eso es lo que significa la palabra pascua, que él iba a pasar por encima de ellos a causa de esa sangre. Pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo sermón. Por ahora, la idea queda clara, muy clara. Dios hace distinción entre su pueblo y el que no lo es. Pasa su juicio de modo que los que no son suyos reciben el castigo y los que son de él el perdón. Y lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra es quienes confían en el sacrificio de un inocente por el culpable. Son parte del pueblo de Dios y quienes no lo hacen reciben el justo castigo. Mi amigo que estás aquí, esta puede ser una verdad aterradora para ti o alentadora. Todo depende de dónde estés. Y yo te pregunto, con toda honestidad, ¿dónde estás? ¿Tú eres del Señor? ¿Hay alguna sangre inocente que se haya ofrecido por ti de modo que puedas escapar del juicio? ¿Has confiado en algo que pueda salvarte fuera de ti y no en ti mismo? Porque si la respuesta a esas preguntas es no tarde o temprano estarás cara a cara con el Señor, pero entonces será tarde. Y mis hermanos, qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero ahora, qué tremenda esperanza la que encontramos en ese mismo Dios vivo. ¿Cómo puede ser Dios fuego y agua al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser Él quien juzga y al mismo tiempo quien perdona? He ahí, mis amados, la esencia del Evangelio. Porque en la cruz justamente Él estaba haciendo las dos cosas. Castigando a su Hijo, cargando sobre Él todo el peso de su ira, pero al mismo tiempo amando a aquellos por los cuales Él estaba muriendo. Solo la cruz puede explicar eso. Solo el Evangelio puede explicar eso. Él no nos ha dejado sin una salida. Él proveyó a su propio Hijo como un cordero, uno que derramó su sangre para que no fuéramos nosotros contados con aquellos que son llevados a juicio. Nosotros no merecíamos eso. Pero Él lo ha hecho por gracia. ¿Cómo no vamos a vivir en libertad para el Señor? ¿Cómo no vamos a rendir nuestra vida a Él? Y esa es una de las grandes verdades que nosotros vemos en este texto. Que precisamente el propósito de esa liberación era que el pueblo pudiera salir y servirle. Lo espectacular de la manera en la que Dios salva a su pueblo es para que la manera en la que vaya y le sirva sea también espectacular. Y eso es lo que nos lleva al último encabezado de nuestro sermón las consecuencias del golpe no se preocupen yo estoy en deuda con el sermón pasado que fue muy largo y aquí estamos tratando de compensar yo sé que estoy en rojo versículo 8 todos estos sus siervos como consecuencia de su liberación descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo: Sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. ¡Wow! ¿Cuál es la consecuencia del golpe? Que por fin Faraón va a abrir la mano y va a dejar ir al pueblo. Por fin el pueblo va a ser libre para ir y adorar al Señor. Todo lo que hemos visto en las plagas de Egipto ha sido para llevarnos a este punto. Dios es poderoso. Dios castiga al malo, pero al mismo tiempo que castiga al malo, absuelve al culpable por medio de la sangre del inocente para que luego ese culpable redimido se convierta en su siervo y le adore. Todo eso es lo que vemos en este libro de Éxodo y especialmente en el desarrollo de estas plagas. No sabemos por qué, pero Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Creemos que era una ira santa. Era la declaración del juicio de Dios. Esta es la última vez que estoy aquí. Ya él no fue haciéndole un pedido a Faraón, él fue declarando. Una advertencia final. Ya no había posibilidades de que Faraón jugara con Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Faraón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo el Señor endureció el corazón de Faraón y este no dejó salir de su tierra a los israelitas. Este pasaje pareciera ser un poco confuso porque dice, pero al final los dejará salir o no los dejará salir. Y la explicación es que el capítulo 11 es como un preámbulo para los capítulos 12, 13 y 14. Es como una preparación, como un resumen de lo que va a suceder, un panorama general. Y la realidad es que ciertamente faraón dejó de ir al pueblo, pero luego él en su endurecimiento se fue detrás del pueblo para poder traer al pueblo de vuelta, que es donde el Señor ejecuta el juicio definitivo y es sepultándolo a él con sus soldados en el mar rojo abierto. Pero aquí lo que nosotros vemos es la idea de que con todo eso, el corazón de Faraón no fue un corazón movido al arrepentimiento. Mucha gente al ver lo que estaba pasando con Egipto, y lo vamos a ver en su momento, y lo que estaba pasando con Israel, decidieron ir con Israel. Decidieron moverse con el pueblo. Había gente que aprovechó la promoción, que no eran necesariamente judíos, pero dijeron, nosotros queremos que ese Dios sea nuestro Dios. Posiblemente egipcios entre ellos, pero Faraón nunca ablandó su corazón. Mis hermanos amados, y eso lo que nos muestra es que la salvación es del Señor. Como lo veíamos en el sermón pasado, que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero aquellos que son endurecidos no son endurecidos sin culpa. Son endurecidos en su propio pecado y en su propia maldad. Así que en conclusión, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Hemos visto que Dios está anunciando un último golpe a Faraón. Y hemos visto que ese anuncio del golpe es que él va a castigar severamente a Faraón y a los egipcios por la dureza de sus corazones y por sus pecados. Pecados de los cuales los israelitas también son culpables, pero que son absueltos por la pura gracia del Señor al proveerles un medio para pasar por alto o para cubrir la culpa. Y hemos visto que al final las consecuencias de ese golpe es que el pueblo será libre para adorar y para servir al Señor en el desierto. ¿cómo lo van a hacer? pues ese es el tema de todo el libro de Éxodo pero mis amados esta, este derrotero o este mapa o este bosquejo que el Señor nos está dando de la liberación es exactamente lo mismo que nosotros hemos vivido y visto en nuestra propia vida porque puede ser que nosotros no vivamos en la esclavitud de Egipto pero sí en la esclavitud de nuestros propios pecados y fue necesario un golpe no a nosotros, no al hijo de Faraón, sino al primogénito de Dios, al unigénito de Dios. Él llevó el duro golpe de la justicia divina en la cruz del Calvario. Y ese golpe separó a la humanidad en dos. Aquellos que son condenados al no creer en él, y aquellos que son absueltos al abrazarle con toda confianza. Cristo fue golpeado en nuestro lugar. De hecho, esa es una ilustración que nosotros vamos a ver a lo largo del libro de Éxodo. Pero Él fue golpeado como el origénito de Dios. Para que por su sangre derramada nosotros seamos libres. ¿Y libres para qué? Libres para servirle y rendir nuestra vida a Él con toda nuestra confianza. Y la pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Has estimado realmente el significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Mis amados, ojalá que por medio del Espíritu Santo el Señor nos haga sensibles a la realidad de qué era lo que merecíamos y de qué fue de lo que fuimos librados. Porque entre más dimensionamos nuestra liberación, mayor será nuestro sentido de gratitud y servicio. Y es el problema de mucho del cristianismo superficial que nosotros vemos hoy, que no entiende el Evangelio, que no entiende de dónde fue que fueron rescatados, que no entiende qué sería de ellos si Cristo no hubiese muerto en su lugar. Hasta que no lo entendemos, no podemos vivir para Él en una vida de adoración. De nuevo, Cristo fue golpeado en la cruz para librarnos de nuestra condenación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por elevar nuestros pensamientos a la idea de que tú fuiste el unigénito Hijo de Dios golpeado en la cruz del Calvario. Quien llevó el juicio por nosotros. Quien cargó la culpa que nosotros merecíamos el cordero que derramó su sangre para que el dintel de nuestras puertas fuera manchado y pasara de largo el ángel de la muerte. Tú nos has redimido y ayúdanos, Señor, a dimensionar cada vez más la profundidad del significado de esa redención y que al conocerte más podamos crecer en nuestro sentido de gratitud y de servicio porque nuestra vida no se trata, Señor, de las cosas que hacemos sino de lo que tú has hecho ya por nosotros y cómo eso nos impulsa a lo que hacemos perdónanos por una vida liviana y por un cristianismo superficial no puede haber señor un cristianismo sin cruz no puede haber una vida de servicio sin un entendimiento de lo que sucedió para que nosotros hoy fuéramos tus siervos danos una conciencia cada vez más profunda de esta realidad y conviértenos Señor en personas cada vez más sensibles a esa realidad del Evangelio en nuestras vidas Señor gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos a Cristo y si hay alguien aquí que no ha sido salvo todavía que no ha creído en Cristo si hay alguien aquí Señor que todavía su vida no ha sido manchada con la sangre del Señor te ruego que tengas misericordia y que salve su alma y que perdonen sus pecados. Que no salgan de aquí sin ser de Cristo. Te lo pido, Señor, porque tú eres quien hará distinción un día definitiva y de una vez por todas entre quienes son tu pueblo y quienes no son tu pueblo. Oh, cuánto queremos estar allí siendo tu pueblo que te alabará por los siglos de los siglos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, amados hermanos. Gracias.